0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台港后、大台后大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是任美英，我是谢美英，来听哦哦。真的被落后啊吗？来看看今天气象局所提供的白天的天气概况。A A s i a 天气预报。好，来看在气象局提供的今天的北北桃白天温度部分， 1 5度到18度，竹竹苗15度到20度，落差在于台北市跟桃园市白天哎喽后，听哦哦，紧张哎喽后啦，那新北新竹县市跟苗栗都是阴天。好，提供朋友们做参考了。那么，再来看今天四大报的三则头版头条的新闻。中时联合讲的都是疫情哦，自由时报讲的是力挺台湾，谁力挺台湾呢？斯洛维尼亚的总理说，我们要互设代表处，以这个实际行动来表达他们力挺台湾。好，那么。经济日报头版头条是手机链面临砍单，为什么呢？因为中国大陆的智慧机制造商要在一月底降价清库存而，而且啊，这个库存量还蛮大的，所以在这个预期之下，半导体的相关零组件会出现十趴到十五趴的砍单压力，而这个部分在农历年后会有动作。好，那么来看。疫情的部分，中时跟联合哦，目前考文金厂跟西提餐厅确诊连环爆啊，那有人就提出来，是否要餐厅禁止内用，只能外带呢？陈时中说，他并没有说未来不升三级，他话没说死呢。那中时头版头条的标题是：专家指出，目前。疫情多点爆发，这只是个前菜而已，意味着主菜还没上桌呢。这桃园机场传播链破百例，新竹家庭感染源不明，基隆的问奖疑似乘客传染，但是呢，问奖这个部分还要再理清它的传播链在哪里。那新竹的家庭感染源还没查出来，专家认为这个。多点爆发只是个前菜，还有后续呢。我们先来关注两大报头版头条，自由时报在头版版面又有报道跟疫情相关。目前桃园机场跟西提餐厅的确诊者连环报数字一直在增加，桃园机场传播链破百例，新冠肺炎本土疫情延烧了。昨天新增十八例的本土个案，创下了单日的新高。其中有六例是银行群聚，有 6, 有六例是西提相关。新竹有一家四口，还有一位是基隆防疫计程车司机，以及有一例是歌友会成员舞蹈班的接触者。确诊者已经由桃园往外溢散到新竹。部分确诊者足迹甚至还远到东部花莲呐、啊，那花莲出现了确诊者足迹、哦，要紧急进行清消。那其中新竹这一家四口感染源不明，基隆的司机则是疑似遭到乘客传染。桃园机场所衍生的本土个案已经正式突破一百例了，总计一百一十三例相关呐、啊。西体餐厅群聚感染持续的扩大，直接跟餐厅有关的染疫者四十六人，确诊者相关亲友还有同学则有十九个人确诊，累计六十五个人。指挥中心说，未来一行人可能会扩大，但也可能会获得控制。目前比较令人担心的是，新竹某公司主管一家四口确诊案例，因为传染源。不明。至于防疫警戒是不是会升上三级，是不是又会回到之前禁止餐厅内用，只能外带呢？陈时中说，疫情每天都在变化，没有说现在没升级，未来一定不会升级，但也不会因为餐厅有人确诊就禁止所有餐厅内用。那新竹这名确诊主管服务的公司，因为聘用明星科大等工读生，全员自行快筛，有咳嗽症状的主管快筛阳性，进一步裁检确诊，他的三名家人。也都确诊，也都染疫。那昨天，桃园市东安国小还有妇幼再新增一名五年级女学生确诊，还没有确诊暗号。那指挥中心说呢，这个案的 CT 值是 22，1 月9号曾经跟。确诊者及他的母亲到西提中立中山店用餐。那这名女童十六号框列为接触者，并且到集中检疫所进行隔离。十七号出现了鼻塞、喉咙痒、咳嗽、发烧症状。二采由阴转阳，本来一采是阴性，二采变阳性。那母亲二采都是阴性，所以你看这一采阴性还是。不够让人安心啊，因为有的是二采之后由阴转阳。那至于机场检疫人员基因定序出炉了，还是属于欧米孔的变异株，但和其他本土的欧米孔的个案病毒序列是不同的，排除跟本土机场群聚的关联性。淘气前进指挥所的指挥官王必胜说，这个个案感染菲律宾株。推测是在搜集入境旅客唾液检体的时候遭到污染而感染的。那昨天新增了一位防疫计程车的司机，他四彩阴性转阳，哎，一彩、二彩、三彩都阴性，第四彩、四彩由阴转阳啊！那对于目前疫情的多点爆发，专家说这个只是前菜，所以。要所有的国人，防疫得做到位，不可以因为打了疫苗就轻忽，而往往好像这是一个人性的通病哦。我都已经打了两剂，亦或者有的国人打了三剂的疫苗。或许在防疫的过程当中，就不是那么的到位了，可能就会因此而疏忽而大意了。在这里也要预请所有的朋友们，不论你疫苗是否完整接种，都不能轻忽啊！那目前在大众运输的部分呢，双铁。还没有禁止在车厢内饮食。那高铁是维持自由坐。有医师建议升三级警戒，但中央认定目前都还在可以控制的范围之内。现况疫情是升温的态势。那面对本土确诊案例出现的不明感染源，加上农历春节假期要到了，有医师向指挥中心建议疫情提升到三级警戒。对此。苏贞昌院长说，目前病例是有迹可循，都还在可以控制的范围之内。不过地方政府严阵以待，台中不排除限制餐饮内用，高雄则宣布超前部署，全面禁止探病。就现在，民间算是超前部署，分流上班，有部分企业是真的开始这么做了。那政府。不要想要粉饰太平，更不要有政治考量。防疫警戒该升三级就要升级，并且要看疫情需要，该暂停餐厅内容就要去做。那提出这样主张的是民众党的立委张齐禄。那他说，民间有企业界朝鲜部署分流上班了，高雄也是朝鲜部署，全面禁止探病。那台中现在在思考。可能不排除限制餐饮内用。那桃园预防性居家隔离增加天数为十四天。你现在有在考量是不是要把检疫期缩短？那这个是因为医疗量能是否能够在未来还能充分的提供？这个是指挥中心，中央指挥中心，他们必须去考量的，不能让医疗量能是爆膨胀是不可以的，所以在做思考。如果是轻症的或是无症状的，那但是轻症跟无症状，他们还是有传播传染的能力，所以呢，这个部分又该要怎么样去做安排，既能够照顾好。又能够保护好、照顾好确诊者，又能够保护好其他并没有被感染的国人。那针对联邦中立进行分行的确诊传播链，那桃园市长郑文灿说：“因应昨天有家属在第五天采检。”由阴转阳的确诊，虽然 CT 值高达 33， 但还是宣布加严版的新方案。未来类似的确诊事件接触者的接触者，也就是间接接触者，预防性居家隔离要从5天增加为14天，要阻断传播链，避免形成社区的黑数。本来预防性居隔是5天，现在桃园加严版。增加为十四天，啊，或许朋友们会觉得啊，这样子造成非常多的不便，但为了避免疫情扩大，桃园市长也只能够做出加延版的方案，那也请大家多多配合，多多体谅。我们只要想一下。第一线的医护人员，你看他穿着全身防护衣，不要说到洗手间，他连喝个水都不方便。他们是更加的辛苦，在为我们服务啊！在这里，还是要再次说声感谢，有您辛苦了。接着，我们来看的是《自由时报》的头版头条的新闻：斯洛维尼亚总理杨萨，他在一月十七号在媒体访问中透露。他们正在跟台湾洽谈互设代表处，而且表达支持台湾人民自觉未来。他曾经四度访问台湾，外交部说感谢他相挺。或许你现在想问一下，斯洛维尼亚在哪里？好，来跟你讲哈。他在意大利、跟奥地利、跟克罗埃西亚的隔壁，刚好被他们三个包在中间。斯洛维尼亚，好，那外交部昨天盛赞斯洛维尼亚的总理曾经四度访问台湾。他的发言是真知灼见，我们高度欢迎，也诚挚感谢。将持续和包括斯洛维尼亚在内的全球民主伙伴深化合作。不过，外交部并没有说明两边设代表处的协商进度啊。那这位斯洛维尼亚的总理他说：“中国阻止台湾进入世界卫生组织很可惜。”那也针对。中国报复立陶宛，觉得不可思议，但这个也没有什么好不可思议的哦。那既然他今天这么力挺我们，这段画面一定要把它录下来，好好的保存着。你们不觉得吗？过去也跟我们表达友好的这些友邦，后来当中国伸开双臂，寄出更大利诱的时候，不是都把我们丢在旁边，立刻就跑了吗？不尔美啊，保和啊，宽宽就对狼造啊，所以很多都是这样子啊。因此，我们在互动的部分，到底要使出多少友善的资源？我觉得这个我们还是要琢磨琢磨、思考思考。每次前面好处拿了，后面就跑了，不都是这样的吗？已经不是被骗一次了。好，那位杨萨强调，这斯洛维尼亚总理他强调，两岸间有密切的生意往来，北京没有道理阻止其他国家跟台湾建立经贸关系。关于立陶宛，因为台湾代表处遭到中国震经报复，他以害人听闻来形容这么孤立小国的做法。那杨撒向中国喊话，对立陶宛或欧洲其他国家施压，都不会使得中国政治受益。中国并没有要政治受益呀、啊，他他要赚钱，更要成为这个话剧诶跟党的跟美国可以 PK 的老大，这是中国的目标跟目的呀、啊。弄跨乌啊，不外乎就是经贸施压，再来政治压力、军事恫吓。这是中国使出的好、哦、外交手段嘛？这这四大手段呢、啊，一直都是很针对台湾来的哦。好，不管怎么说啦，不管大国小国，愿意对我们示出善意的都是朋友。但问题是，朋友之间相互往来，我们要支持的资源到哪里？这个是我们外交部要去思考的。好，接着来看《经济日报》的头版头条的新闻。根据摩根摩登斯坦利最新的访查，中国大陆的智慧机制造商准备在一月底之前降价清库存，但由于通膨的因素，让销售面临挑战。现在预期高存货压力下，半导体相关零组件会出现。十趴到十五趴的砍单压力，这个时间点会在农历年后有动作，这个就冲击到台系的半导体零组件厂了。那根据大摩的发布的最新报告指出，在双十一销售结束之后，大陆的 Angel 智慧型手机的需求是急冻，冻是冷冻的冻哦。不但手机库存明显增加，相关零组件的库存同样成长，特别是射频半导体、影像感测器，还有行动装置用动态随机存取记忆体、触控跟驱动整合晶片，甚至5 G 系统单晶片。你看。这些都是高存货，高存货要清库存，势必价格会比较疲软一点，那就会影响到冲击到其他的供应商了。那大摩的执行董事级半导体产业分析师市井，农历年后大陆智慧机砍单潮恐怕就到来，它的递延效应会影响第二季。台系台湾的台台系半导体厂的表现，不过有些台湾厂还是大摩看好标的，譬如说智慧及相机画素提高，有利影像讯号处理升级，因此大摩还是看多联电、士兴，给予优于大盘的投资平等啊。不过看到这些给的投资平等。如果您想要购买相关的金融商品，还是得做足功课，不能只听单一的讯息哟、哦。好，那再来看一下这个激情过后，同样在《经济日报》头版版面的新闻哦。激情过，这个“激”是台积电的“激”，激情过后，台湾股，我们的股市啊，台湾股市外资转卖。昨天出托台积电93亿元金融股撑盘，法人不看淡封关前的走势。近来台湾股市在台积电强涨下带动指数上扬，昨天随台积电获利卖压出笼，这个激情过后引动电子全指股领跌。使得加权指数开低走低，震荡收黑，中场大跌一百四十六点，贯破五日均线。不过，法人并不看淡封关前的走势，预期金牛年结束之前，行情将走出拉尾盘的格局呀。好，那再继续。同样，《经济日报》头版版面的新闻呢、哦？这有关炒房，金管会揪出零元炒房团啊？怎么可能买房子不用付钱吗门 a 很门 a 很金是这样，这样怎么买房子、啊？他说零元炒房团呢、欸？赶紧来看看到底怎么回事哦！昨天金管会指出，在精简的时候发现有二十名投资客透过理财课程组成的零元炒房团，向银行。融资买房子，贷款后资金由同一个代书代理提领大量现金缴房贷。这个涉案银行总共两家，一家比较严重，不排除会进行具体的开罚。那在前年，二零二零年市场出现了“姜妈妈”理财讲座，你还有印象吗？他标榜以低头款，而且可以跟建商无息借贷为号召，诱导民众。向银行融资买房，引起了金管会注意，而且介入精简。后来发现，由江妈妈领军，有二十多名投资客透过勾结建商、代书、房众组成了零元炒房团，而且大战银行金建。已经有一家银行被检察局出示查核意见，恐怕遭到开罚呢。这实在是很厉害哦！这个炒房团的手法就是什么都是假的，只有房子是真的。哇，好厉害哦！检察局官员说，包括房屋买卖契约所得资料都是假的，也利用人头账户啊。那由这个主谋者跟建商勾结，用不实买卖契约拉抬销售建案，再安排代销投资客介入，再引进人头户向建商买房子，再拉抬房价，随后。部分借户用房子抵押，再向银行增加贷款。贷款后，资金由同一个代书代理领现金，汇款到建商替借户缴购物款。然后，借户房贷利息由第三人透过网络银行转账存入不同借户账户，共缴本息。显示这些借户全部都是人头户，因为都是由一个代书来操作的。你能想象吗？你会？把你银行账户给别人去操作吗？你说偶尔好吧，可能因为家人亲友信任关系，你不方便或是其他因素，那也是极其极,极少数个案，不会二十几个人都是同一个代叔在操作，不可能的，这一看就知道有问题哦，就被这监管会给揪了出来，发现有问题呀。这一开始是发现某一位代叔提领现金异常，认为银行是防治洗钱没有做好。进一步抽丝剥茧，才发现这个代叔竟然是帮客户汇款到建商缴交购物款，整个案子是从这个点去爆发出来的哦。假康博，原来这个叫做零元炒房团呐、啊，本来以为天衣无缝、完美无缺，就没想到还是被揪了出来。所以这也告诉我们哦，这阿、个啊、能看吧？马西五旁啦，被盯上了，仔细。往内一追查，才发现搞了半天，这根本就是一个炒房团。在今天《经济日报》头版下方，如果您也想了解它到底是这个游戏怎么个玩法，您就看一下这报道是怎么说的。来，继续呢，我们来关注的是在今天《中时报》头版下方的新闻，来看五 G， 美国航空业警告五 G 带来。灾难性的后果，因为 C 频段干扰设备，这个是危及非安的，有上千航班恐怕被迫取消呢。美国电信巨擘 AT&T 和威瑞森预定在十九号要推出 C 频段5 G， 也是第五代的行动通信无线网络服务。这个就让各大航空公司是绷紧神经，而且在一月十七号向联邦政府发出联署信警告。这个新的5 G 网络服务会维持飞行安全，可能会迫使航空公司取消数以千计的航班。这个对航空运输会带来灾难性的后果。包括了有美国航空、达美航空、联合航空、西南航空、联邦快递和优比速 （UPS） 的执行长，他们是联名致函给白宫国家经济会议的主席，还有运输部长。联空、联邦航空总署，还有联邦传播委员会啊、哦，他们联署指出， 5 G 网络以新的 C 频段作为发射频率，就、这个、会严重干扰广体型飞机的敏感设备，譬如说雷达高度针和低能见度操作，这个对乘客会构成严重的安全隐患呐。那目前据了解呢，这个。已经批准了部分转频器在5 G 部署范围内安全运作，在全美国88座受到 C 频段直接影响最大的机场里，开放5 G 在多达48座机场范围内运作。那所以呢 ，AT&T 和何乐生一再强调，即将推出的5 G 网络服务对非安。没有影响，但是呢，还是担心5 G 讯号会对驾驶舱安全系统造成干扰，因为。雷达高度针使用的频段跟5 G 的 C 频段非常接近，这个让航空公司完全不敢大意呀。那对此，中华航空说将比照美国 FAA 还有波音公司发布的飞航通告执行，避免航机遭受5 G 讯号的干扰，同时配合相关通告调整部分航班时间。后续将持续的关注技术对策，而且。会以这个对策作为执行的标的，确保飞航的安全。长龙航空也说已经掌握相关资讯，拟定相关的应变措施，就是配合他们的规定啦。那我们的民航局则回忆，对于五 G 网络可能影响飞安，民航局持续保持关注，对相关的讯息也都在掌握当中啊。好，所以这个 C 频段干扰航空危及飞安。这个，他们已经提出了市井哦。那5 G 的 C 频段，那现在连6 G 都跑出来了。来看《经济日报》的 A 3版面，联发科提6 G 愿景，争话语权。联发科昨天发表六 G 愿景白皮书，提出了三个关键的六 G 系统设计的原则，包括简繁得宜、真善至美及跨界融合，点出了六 G 标准可能发展方向。在五 G 还在前期发展阶段的当下，超前部署了下个世代通讯技术的商机，来 PK 高通跟三星等。大厂，他们要提供沉浸式行动联网服务啊。那这个技术标准最快是2027年可以确立，现在是2022年，所以最快是5年后可以确立技术标准。来，除了五 G、六 G 一起冲、一起闯之外呢，联合报头版下方来看，二零五零年的近邻碳排，我们也一起冲、一起闯。国发会的诸位公明星昨天指出，三月会提出台湾近邻碳排路径图，将揭露达到近邻目标的电力配比，而且依照目前规划。并不包括核能哦。那至于如何从2025年火力发电占比八成做到近零碳排，他说那就要尽很大努力。路径图正式公布的时候，就会提出规划的方向。去年底国内四项公投案没有一项通过，四大公投没通过，留下难解的能源议题。工商界大佬忧心国内会陷入缺电的危机。台电昨天。邓欣看挂波景，今年供电稳定，不会重演去年513大停电。不过，业界更担心台湾绿电建制进度慢，但天然气发电在全球碳排放路径图不含这个相关的规范，将对台湾全球供应链产生了负面的影响。所以，呼吁政府应该检讨。能源政策来达到减碳的目标啊！那不过，龚明星昨天透露，我国2050。近零目标的电力配比，目前规划不包括核能。工商界就忧心啦，这2050年过度依赖还是会排碳的天然气发电。学者则说，台湾要达成近零碳排，如果不能纳入核能规划，就一定要找到其他的干净能源。依照台湾电力排碳系数目标跳票的现况，认为2050年是很难达标的。那为了落实这个目标，就是近零碳排的目标，能源占比如何规划就引发关注了。那高明兴说，核能技术目前仍有些无法处理的问题，譬如说核废料，就是全世界无法处理的问题呀、啊。尽管有小型核能反应炉等新技术的发展，核能安全目前也无法百分之百的保证，所以先前欧洲讨论是否将核能列为绿能，很多人就有不同的意见。即便日本在2050也有使用核能，但占总发电量不到 5%。意思就是说它的占比是很轻很小的哦。那至于未来是否会把氢能纳入电力占比，龚明星说，根据国际能源总署的想法，很多绿能措施或是节能技术已经准备好了，但透过既有技术，不可能在2050年达到近零。碳排，所以2030年起要有新做法跟技术，这包括了绿氢。碳捕捉、深层地热等等，虽然现在无法商业化，但透过未来十年的努力， 2 0 3 0年开始商转，才有可能达到净零目标。未来收取碳费，就可以用来补助技术开发跟运具电动化的努力所衍生的成本。所以碳费看到了哦，未来这是会开征的。这是联合报头版下方的新闻，翻开那页的 A 6版面也有相关的报道。对这个话题想要深入研究的朋友，哦，您可以自行翻阅。那再来呢？有关这个油车、电车、油电车哦，这政府承诺了油车不禁止贩售，要改征碳费，重点就是要拼2050年的近零碳排。它的所得会拿去补助电动运具，那前瞻预算近零项目也会加码，所以讲到了这个电动车或是油电混合车，那还有一个专持汽油的油车，那政府承诺不会禁止贩售油车，但是会改加征碳费用这样的方式，把这个碳费收入拿来补助电动运具，其实也就是另外一种鼓励国人。汽油车改电动车的方式，虽然不禁止，但是我用别的方式去增加你的成本。希望大家能够向环保运去靠拢。继续，我们来看中石头版下方的新闻。老公哦，台湾追购雄厚家，谁改的疫苗？这个我们不否认，确确实实，台湾的蔬菜水果的品质是真的很好的。但是呢，在假追购。也不要有压力呀！现在有网友踢爆说，农粮署逼着一些国营事业单位哦，政府公务部门要买市家，而且直接配量哦，你买多少买多少、哦。那农粮署长说：“这个人是共匪吗？他是中共派来渗透的吗？”认为这个网友他。所言是无所本的哦。那在野党轰政府是得了便宜还卖乖呢、啊，所以现在有两种声音出来了。我们来看看这新闻怎么回事。农委会发文给国营企业，要求认购凤梨世家。昨天有网友指出，农委会以考核分数来委请帮忙行销。对此，农粮署长胡忠一昨天回应，他说。这个 po 文的网友哦，这个人他是想被告吗？农委会没有任何权力能够控制这个人，不知道是不是共匪渗透进来的？台湾没有这种人。那在野党立委炮轰。如果不是政府在背后指点，国营事业怎么会主动认购？不要得了便宜还卖乖，以政治语言来回应外界的质疑。那去年九月，大陆用检出了借壳虫为由，禁止台湾世家销往大陆。农委会预估影响我国大概有一万三千吨的凤梨世家的销售，因此规划内销、外销各五千公吨，还有加工三。千公吨，因为总共是一万三千吨嘛，那么内销五千，外销五千，加工三千，就可以把这一万三千吨的凤梨世家可以做一个妥善的去处安排，希望消化这些。凤梨世家，那农委会坦言发文，国营跟民营单位要求响应认购凤梨世家。那昨天就有网友贴文指出，农委会以考核分数来委请帮忙行销，所以这等于是什么？变相恐吓了。我就是有一个考核，你买不买？就是这个数量，买越多分数越高，大概是有这样的一个暗示啊。这是网友抛文指的，但是呢，这个网友抛文所指的内容被农粮署长予以否认。他说没有这回事，这个人是想要被告吗？哦，被吓哦。然后说台湾没有这种人，这个人是不是共匪渗透进来的、哦？好，这个。拢起阿兄爱 e m a 这已经不知道是几十年前电视剧的老梗了哦，就不要再这样讲了。那到底是不是匪谍？这个给我们相关的单位去查查。那我们现在要问的是，有没有类似这种不乐之捐？台湾水果品质真的很好，但是如果用这样的方式去强迫销售，这个也不妥当了哦，这个做法不宜。所以。问题点应该是在这里。那是否应该要透过更大量的行销宣传去讲世家的好？甚至像过去也有凤梨如何入菜，那凤梨可以在怎么做料理？你要指导教导家庭主妇或是喜欢下厨做料理的朋友们，这凤梨世家还可以怎么？入菜或是呢，怎么食用对身体健康是最好的？那后存有什么样的一个养分、营养素对身体是加分的，应该是要罗列这些，不许消费者去购买吧。你不能全部都锁在国营事业或指定的民间企业单位里面呢、啊，这早晚会引起反弹的。这个就类似之前。媒体所披露的南部某县市的不乐之捐的事件是一样的，是一个翻版。这个做法确实有欠考量啦、啊，也或许是因为产季要到了，所以急了、着急的有时间压力，但做法上还是要在。收严一点，还是要再委婉一些，才不会引起一些反弹。甚至你看，本来是要行销凤梨世家，希望大家能够多多采买，结果反而形象上大打折扣了。这绝对不是本来农粮署的初衷嘛？好。讲到这个台湾水果，在这里还是要预警，所有的朋友们，我们台湾的蔬菜跟水果不是只有凤梨世家啦，我们每一样台湾种植的水果，我们的青菜品质都是一等一的哦。多吃蔬果确实有益身心健康啊。这么说吧，台湾蔬菜水果。值得我们慷慨购买食用，这不只是凤梨世家值得我们购买食用哦，还有莲雾也值得我们购买食用呢。来看全国莲雾竞赛，昨天。答案揭晓了，连续五年获得亚军的屏东县南州乡的灵姓果农哦，林元宗，他一偿夙愿，夺下莲雾王的头衔。他自我调侃说：“终于摆脱万年老二。”他的果树产量高，果食品质均一，拿冠军并不是偶然，真的努力很多年哈，一直都拿亚军，他就告诉自己：“我一定要拿冠军！”立下这样的一个宏愿。所以在栽种果树的过程当中，不断的改良，果然拿第一了。那在这里要建议、呼吁朋友们，在食用一些哦，直接含果皮一起吃下去的水果，清洗要注意哦，这个清洗还是要彻底、要干净的。那再来，你值得我慷慨的还有这一个哦，欢迎来越狱。吓死了！听到“越狱”两个字哦，那警察贝贝都站起来了。来告诉你，这个“越”是阅读的“越”。原来哦，在台南的第二监狱的外墙，这外面的墙面外墙，他们做了 3D 彩绘。彩绘什么呢？彩绘书架，就是上面全部陈列都是书。那你在这里借位。拍照好像你从在墙面上拿了一本书下来阅读一样，所以他这个叫做“欢迎来越狱阅读”的“越”监狱的“狱”，但是这监狱的外墙做的三 D 彩绘有十七面的三 D 彩绘一样。那受刑人构思用文化阅读作为主题，结合了。六甲知名的落雨松景点彩绘墙面，希望各界在收行人回归社会的路上，可以伸出手拉他们一把。来，继续呢，我们来关注哦，这一则新闻，您听听看有没有道理啊？哎，奇怪，领导了歹机，我帮你买单哦，啊、还不能够列为共同委托人，这不是很奇怪吗？真是怪一个哦！这也连接到在今天节目中特别提到《自由时报》头版版面哦，那个斯洛维尼亚总理表达力挺台湾，梅英不是说了吗？这些有帮我们对他们的超级好的有资源都共享或是挹助他们，但当他们要转身离开的时候，哦，那个无情的身影啊，化造,造有照乌波啊，來这么来过这条瓜地马拉。看一下今天《联合报》的 A 2焦点版面，这瓜地马拉游说美国的费用是我国买单呢，两千五百万台币，这份合约挺诡异的耶。那但是外交部说一切合法。美联社的报道，美国的外国游说记录显示，瓜地马拉一。美金九十万元换算台币两千五百万，雇佣美国前总统川普的重要支持者，希望影响美国官员，而且由友邦台湾去买单。瓜地马拉的友邦台湾买单。这个报道说，这个是相当不寻常的游说合约啊。所以你看，两个地方不寻常。第一个，你雇佣美国前总统川普的重要支持者，要去影响美国官员。啊。这妈洗，这妈洗。拜登政府内，所以你怎么会是用美国前总统川普的重要支持者，试图要去影响美国官员？美国官员谁任命的？还拜登呢？第一个诡异的、不不寻常的、不合理的，应该讲不合理的。第二个是呢，瓜地马拉这一个游说的费用是由台湾来支付的，但。付钱的政府是不是也应该被游说公司列为外国委托人？你懂我意思吗？我们买单付钱啊，我不能列为外国委托人吗？怎么会是瓜地马拉？利伯马来搞问道工为对不？那现在状况是，拜登政府多次批评瓜地马拉贪腐问题。美国国务院的发言人。在一月十八号，也发表声明抨击瓜地马拉政府意图撤销一名极具有声望的瓜地马拉法官豁免权。这一名法官揭发瓜地马拉行贿的问题呀、啊。所以你看，这个我们我们只要注意两个重点啊、哎，一个重点好了啦，因为我们是出钱的嘛啊，这份合约我们出钱，我们不没有被列为外国委托人，不是很奇怪吗？但是哦，这个法律专家他说。这、就是凯尔纳，他做一个政府支付另外一个政府的游说款项，很不寻常。那这个没有违法，可是衍生一个问题，就是付钱的政府是不是也应该被游说公司列为外国委托人？也就是说，付钱的台湾是不是也应该被游说公司列为外国委托人？对呀、啊，我我们付钱为什么不行呢？这也是我提出来觉得怪异的地方哦。来，朋友们，因为时间的关系。对这个话题想要了解的，自己翻阅今天《联合报》A two 焦点版面。那个脑袋哦是用来思考的，了解吗？有时候也要去看一看这些新闻，脑袋动一动，想一想，这到底合不合理？不合理呀、啊，我是觉得不合理啦。也许我思虑不够周延，还是我脑袋瓜太小了。但怎么看都怎么不合理呀、啊！我挖户籍给给扣，我不能列为外国委托人，这不是很奇怪吗？另外一个好，来接着再来看一下疫苗数位证明，明天会宣布礼拜五申请哦。指挥官陈时中说，希望在资料最少披露的情况之下，可以满足申请者的需求。好，了解了，再继续来来来，这一则新闻，我看一下这一则新闻前，好吧，来先看这一则酒驾犯，你不觉得酒驾犯很多累犯呢、哦，冥顽不灵啊？安那共了工委存枪，那现在贺族酒驾有立委提案，最终判死刑。那么还有酒驾到殡仪馆去擦冰柜，冰柜是做什么？就是冰存大体的冰柜，就擦冰柜外面而已哦。五郎就惊个屁屁床，那其实我觉得可以再来一个进阶版，针对那个累犯呐、啊，酒驾其实初犯就送进去擦冰柜，累犯呢？帮忙清洗大体，尤其是因为车祸而毁损的这些往生菩萨，你看看，就是因为你们喝酒开车，把别人弄成这个样子，我就不相信以鳌盖喝酒还敢开车，这个才有喝主效果嘛？我觉得这是一个因果，为什么会发生这样的事情，就是因为你喝酒啊？为什么你都没有办法控制自己喝酒不开车？来进殡仪馆。直接去面对，自己闯的祸自己面对，这个叫做什么？个人造业，个人单一样，因为酒驾而身亡的，来，你就在旁边协助清洗大体，亦或者看我们的美容老师怎么样缝补修补大体，跨起盖的机器来，我们咖领就回家，这不是很好吗？我觉得这是可行的啊。如果真的冥顽不灵，安娜共龙共每天。真的就要用非常手段？我要讲的就是，你喝酒，你开车啊，别人就活该要被你撞吗？好，就是这个道理。或许讲话有比较重的一些些，也请你多多包涵，因为真的法律是应该要保护、保障、遵从守法的善良百姓，而不是去保护或是保障不守规矩的。是不是这样子呢？好，来，《自由时报》头版下方还有这一则新闻哦。博弈网站坑杀赌客百万，他们用什么方式呢？就偷改赌博的赔率，或是根本就不出金。啊，这个不出金，你怎么跟他玩？怎么玩他都包癌呀！所以哦，亲爱的朋友，那个赌博网站真的不要碰，不要进，不要沾，不要刮，你不会癌啦。诈网站的人。它是猫眼，不会是你散客赌客，脑袋要清醒一点呐、啊。好，来《自由时报》头版版面还有这一则图文，不过我看了半天呢，我才看不出来那个虎在哪里，可以帮我一起看一下吗？是我的眼睛有问题吗？来，台南丽人国小手绘千虎。哦，有 1,061 名学子白虎字祈福。我要讲的是哦，这个利益良好了，只是这个摆出来，我看了半天，我实在没有看清楚那个老虎的虎那个字清楚的字样在哪里哦。好，因为虎年即将到来，曾经获得台南美展传统工艺首奖的工艺师刘静文老师，邀请的台南市立人国小全校学童1 0 6 1名学童彩绘虎牌。牌就是手拿牌，上面画一只老虎啦。昨天在校园操场，全员排出巨幅的虎老虎的虎这个字，他们当作是虎年祈福、祈愿虎虎生风啊。那但这个虎字，哎、欸，你们翻一下 Google 一下好了，看一下今天自由时报头盘版面，或是 Google 一下看一下，呃，这个字您看得出来吗？不过我还是要讲啦。学童真的很可爱，画的老虎很勾稽，很逗趣。那利益也良好，精神值得肯定的。也祝福所有的朋友们，虽然现在还是金牛年，希望这个金牛到伏虎都能够延续好心情，延续健康的身体。祝福大家了，我们明天空中再会。